0: Hello everyone 長谷川潤です Welcome to Glenwood Heart to Heart 心と心を通わせる場所一つのテーマをもとにゲストと語り合います今回のテーマはファイナンシャルフリーダム今日はこの方と一緒にたくさんお話ししたいと思いますファイナンシャルプランナーの飯村久美さんですこんにちはこんにちは
1: よろしくお願いします飯村と申します
0: 今日はすっごく楽しみにしてきました嬉しいですあのなぜこのファイナンシャルプランニングだったりお金のことにすごく興味を持ったかというと、はい、私今年の頭に離婚したんですね、はい。で、その離婚を通してすごく気づいたことがあって、うん、あのなんていうのかな、お金に対してどれだけその元旦那に頼ってたのか、本当にあの離婚をして気づいたんですね。うん、で、その稼ぎとかじゃないんです。それはあの自分で稼いでたので。はいどっっちかてもう 100% 任せていた、うんはい、でまあそれはね夫婦だからまあそういうのもいいとは思うんですけどちゃんと把握しもし,してなかったし、うん、なんかお金に対しての知識は本当にゼロ、はい、で。あのすごくなんか無責任だなと思って子供もいるしこれからのこともあるし、うん、やっぱりそこはお金のに対してはきちんと知っておきたいなと思って、うんはい、あのはいこのトピックにすごく興味を持って、うん、であの本当にどっから何を始めていいか分からなくて、うん、とりあえず本だなと思って、はい、私は日本語を読めないので英語の本をピックアップして、はいトニー・ロビンスっていうなんかアメリカの、まあ、すごく有名な方がいるんですけど、うん、彼の本をまず手に取って600ページ分<笑>読んでいっぱいこうメモして本当にも全くわからない言葉も難しい全く知らない世界に飛び込んで、うん、あのそっからまあスタートをして、うん、今。あの実際ファイナンシャルプランナーをまあアメリカベースにしてるのでアメリカで今探してる最中でまあいくつかの方とまあ会ってインタビューしたりはしたけどまだあの自分に会った方にまあ出会えてないところに今,今現在来ているんですけどまあこの話をねあのスタッフの周りのね仲のいいスタッフの方たたちとこういういお金の話だったりファイナンシャルプランニングの話をしたらみんなやっぱり興味を持ってくれるトピックでなんかどうしていいか分からないとかいろいろそういう話をしてた時にいやこれはあのポッドキャストでなんか紹介できたらすごく面白いなと思ってぜひリスナーの方たちと一緒にこう学んでいけたらなと思って。はい、はい、あの飯村さんを呼んでいただきました、はい。本当によろしくお願いします。はい、ます
1: ます<笑>素晴らしいです。はい、
0: <笑>で、そのテーマにしたのはファ,<笑>ファイナンシャルフリーダムっていう言葉を入れたんですけど、はい、あのまあリスナーの方ちょっとそれはどういう意味かわからないっていう方もいると思うので、<笑>うん、あの好きな時に好きなことができる。経済力という意味です、はい。で、それが私のゴールなんです、うん。あの、なので、あの、今日はそのゴールに向かうためのアドバイスをいろいろ。よろしくお願いします。うん、はい、かしこまりました。<笑>で、すごく簡単にシンプルに説明していただけると、すごく嬉しいです。わ、はい、かりました。はい。はい、じゃ、あまず、あの、飯村さんは、なんでファイナンシャルプランナーになろ
1: うと思ったんですか。はい。あはい実は私もですね、はい、子育てを機に、予期せぬ退職をですね、はい、迫られまして、はいはい。それは
0: 主婦になるためにとかじゃなく、それは自分の仕事にあわ,、はい、わ。それが合わなくなっちゃったってことなんですか。はい。あのお仕事は
1: 長く続けていきたかったんです
0: 。おお。でも両立し
1: たかった。両立したかったです、ね、たかです、それがゴール。ゴールです、うん。でも、当時勤めていた会社がものすごく忙しくて。はあ朝はもう7時に子供にバナナをこう加えさせながら未支度をして7時半にも保育園に預けて夜は10時まで保育園に子供を預けてっていう生活をしていたらもう何か何のために働いてるんだろうと
0: であの頼
1: る先もなかったのでどっとっても海外の方にあの長期の出張とかもあってでも何も考えずに会社を辞めたわけですよね。辞めてめてて初さっきの13じゃないですけどこれまで共働きでダブルインカムだったのがいきなりもう夫だけの収入になりでこう子育てをしながら家の中でこう取り残されてるようなそんな不安が押し寄せて。これから先の教育費とか、住宅とかどうしたらいいんだろうっていうふうに、非常にこう漠然とした目に見えない不安が。迫ったんですよね。で、その時にちょっと金融機関に勤めていまして、それは銀行って。あの保険会社なんです。保険会社。はい。インシュアランスなんですけど。そこで、ファイナンシャルプランナーの資格は取っていたんです。うん、あ、そうなんですね。はい、で、その時に、ライフプランニングっていう考えを教わったんですね。はい、へえ。これから先の自分の、えー、人生設計を考えるんですけれども、うん、こんなイベントをしたいこんなことをしたいから、うん、じゃあお金とどうやってリンクさせて、うん、その夢を叶えていくかっていう、うん、そこの未来に向けて自分の夢を叶えるためにお金をどう、うんねうん、付き合っていくかっていうことにすごく共感をして、うん、で実際私その漠然とした不安というものをライフプランニングをすることで解消したんです。へ目に見えない不安からじゃあこんなことしたいから自分たちの人生をこうやっていこうっていうプランニングすることにシフトできたんですね。で私と同じような人もきっといるだろうとう働きたくても今働けない特に女性役割多いじゃないですかです結婚したり別れたり子育てしたり介護があったりとかそういう女性を応援したいと思ってあの自宅のこの本当に小さなダイニングテーブルでママ友達向けにセミナーを始めたのがきっかけだったんです、うん、すご
0: いえ、それは何年前の、ね、話ですか
1: うんと2002年だから 17, 年17 18年前ですねすごいその時にママ友達がこれって絶対知っておきたいことだから、うん、もういろんな人に伝えた方がいいよっていうことで背中を押され、うん、細々とファイナンシャルプランナーの独立して、ちょっとずつ。今に
0: 至ります。感動。ありがとうございます。すごく感動。あの、お子さんもいるって言ってた,た、ね、じゃないですか。はい、その、私もよく考えるんですよ。うん、その、子供のこれから。どういう風に、お金に対して付き合。方がいいのまあ、私は今度教える側、うん、何もまだ私も自分も知らないのに教える側の立場になって、うんうんはいまあ、もちろん自分のこともあのちゃんとこう何学んでいきたいんですけど子どものためにも何、はい、だろういくつでどういうふうにどう,い、うん、ど,うどういう形でお金の話をして
1: いけばいいのかもちょっと興味があるんですけど。うんうんうんうん、そうですね小学校高の高学年ぐらいになってお小遣いを渡そうかなって思い始めた時がチャンスだと思います、うん。で、買うものには欲しいものと必要なものっていう風に分類されるんですよね。はいはいはい、えっ、ー、と、ウォンツとニーズ違いますよね。で、例えば五百円を毎月いただいた。はい、で、お子さんはその五百円でゲーム欲しいよ、漫画欲しいよ、お菓子欲しいよって言っちゃうと、じゃあ文房具に必要な例えば鉛筆とか消しゴムとか、うん、そういうところにお金使えなくなっちゃいますよね、うんうん、なので欲しいものはどんなものがあるのか必要なものお小遣いの中で買うべきものはどんなことがあるのかってことをちゃんと買いをしてそれとあと大きな例えばゲームを買うなんて時に500円じゃ買えないですよね、はい、なので500円のうちからじゃ200円を積み立てていって3000円になったらゲームソフトを買うとか貯めて大きなお金にして交換するっていうことも学びの機会かなと思うんですね。すじゃあ,あの
0: そのお小遣いもこう、はい、なんていうのかな決まったのでこうなんていうのかな今日は五百円あ来週は
1: 千円とかそういうのじゃなくてそうですそういうじゃあどういうふうにやっていくいいそうですね1か月が一番分かりやすいですけど、うん、例えば1か月であと長ければ、うん、1週間に1回定額を渡するとか、はいはいうんうん、日本だとよく例えば3年生だとかける ×100 円で300円とか6年生だとかける ×100 円学年の年数かける ×100 円っていうのが多いですけど知らな
0: かった。うん、でそれがその週の一週間にあげるお小遣い。それがですね。まあ、月だったりするんです、ね。月ね。そうなんです。あ、じゃ、あ月。うん、じゃあ、えー、っと、ごめんなさい。三年生だったら、三、はい、あれ、三百円でしたっ
1: け。三百円ですね。月三百円。でも、それは、もうご家庭の状況に応じて。<笑>うんうんうん、あの、例えば、お菓子を、お母さんがどっさり買ってきたら。うん、お子さん、お小遣いで買う必要ないですよね。うんはい、は,いは,いはい、はい、はい。お菓子も。お小遣いの中で買わせたいんだったら、もっとお菓子分上乗せするとか。ああ、なるほど、なるほど。その家庭、家庭でいいと思います。取り決めをして。そ
0: っか、じゃ、まず、うん、書かせること、はい、必要なものと、欲しいもの。はい、で、そこから、あの、三百円の中、はい、まあ、例えば三百円だったら三百円。から、はい、まあ、ひ、百円。こう。セーブする。とか、はい、そういうふうに。
1: わ,かわいい,いいですね<笑>そういう時からそうなんですこれ大人でも使えますからね将来のためのお金をちゃんと取っておいてそうですよ、ね、必要なもの欲しいものうん分けて買っていく本
0: 当ですよね、はい、あの社会人とかまだ貯金があのない方たち、うん、これからどういうふうに
1: あの貯,めていい貯めていけばいいんですかあの仕組みを作ることがすごく重要なんです、ね仕組みうん、はい例えばお給料が20万円振り込まれました、はい、で生活費としてお金を引き出す、はい、でまた足りなくなって引き出す、うん、余ったら貯金だねこれじゃなかなか余らないんですよね、うんうん、そうではなくって20万入ってきたならばじゃあ 10%2、はい、万円2万円, 2万円は先に将来のためこれからのためにお金を貯める口座にもう引いてしまいます。うん、だからもう触れない、触らない、です、うん。触れないように触れないようにしておく。うん、で残った18枚の中でやりくりをする。うんうん、だからもうまず 10% ですね。そうです。最低 10% が別の貯める口座の方にこうシフトするような仕組みを作る。はい、これがもう鉄則です。なるほど。じ
0: ゃあ逆に貯金溜まってる方たち、はい、その貯金でやっぱりこう銀行のなかに入れておくともったいない。うんはい、そうすると増えない。はい、それをどどうしたら
1: いいですか。はい、まずですね、お金を三つの部屋に分けるとわかりやすいです。三、うんうん、つの部屋。はい。一つ目は、えー、貯金のようにすぐに引き出せる現金ですね、うん、キャッシュ、はい。これは最低限、うん半年分の生活費。例えば二十万円一ヶ月でかかるんであれば、その六ヶ月分、百二十万円、はい。それはやっぱり何かの時のためにすぐに下ろせるよ、ね、うに、ん、マージンシー。そうですね。はい、うん。あの普通預金の口座にストックしておいてください。で、五年以内に使うかなって思うお金は、ジュンさんおっしゃったように普通預金じゃもったいないんですね。うん、それは定期預金とかあと国債かかあありますかあーはい国が発行してる債券ははははいはいはい、はいあのこの間滝川クリステルさんが1億 5,000 万円<笑>入れてたっていう、ねへうん、それは元本がほ,ほぼほぼ割れないで、はい、安全に増やせるものです。うんうんうん、でそれを5年以内に使うお金は安全性の、うんえー、部屋に入れます
0: 。安全性
1: の部屋で5年以上先もう10年とかそれこそ老後のためのお金だよっていうのはリスクを取りながらもリスクをコントロールして、まあ、ミドルリスクミドルリターンぐらいでちょっと運用するうんそれは収益性と言います収益性、はい、なのですぐに引き出せる流動性の高い部屋と、うんうんうん、元本割れないで安全確実に。ただ普通預金よりも金利がいいものと、うん、そしてちょっとリスクを取るけれども運用できるような、うん、その三つにいつお金使うかなっていう目的で分けていきます。なるほど、はい、すごいわかりや
0: すいですね。うん、かったですそれは、うん、えっ、ー、と収入関係なくみんな同じ風にそれはできる、はい、そのえっ、ー、とパーセンテージに分けて。
1: そうですね。ですし、はい、最後に言ったその収益性リスクがある資産に関しては、はいはい、人それぞれリスクをどのぐらい取れれるるかによって入れる額は異なります、はい、なるほど例えばお子さんいっぱいいてこれから教育費かかるよっていう場合には、うん、教育費万一の時に元本割れたら大変ですよね。うん、とリスクは極力取らないスタイル。なるほどででたくさんお金があると、うん、でまだ若い、うん、リスクいっぱい取れますって言ったら、うん、そのリスク性のところの比重は大きくなる,くなる人それぞれのリスク、うん、受け入れられる部分で変わってきます、うんうん。じゃあそれはそのファイナンシャルプランナーと
0: こういっぱいお話しして、はいはい、あの自分に合ったふ、は、う、い、に作っていくっていうことですね。すねはい、へあの2ヶ月分は銀行に入るっていうのは、はい、それはさっき言ってた 10% はその中に入ってるんです、すそれはまた別ですか ？10% できれば別です。別なんですね。はい、でその 10%
1: は何、うん、何のためという、うん？そうですね。まだおえ何のお部屋ですか？<笑>はい。まだ資産がなくて、うん、新入社員、はい、社会人1年目、うん、なんていう方は預貯金。でしっかりと貯めていってください。うん、はっていう、はい、貯金がしっかりさっきの半年分はあるととい、うんうん、っ,った場合には次は定期安全な方のボンドとかストか,そ,とかすそっからそうだよね。はい、まず六ヶ月分を貯
0: めないと次のステップに行かない。あ
1: なるほど。そうなんです。うんうんうんうんうんうん
0: 。あすご
1: くわかりやすい。よかったで
0: す。うん
1: あ。あとね大事な話があって。はいはいやっぱりお金を増やしたい、はい、じゃあ株やろうじゃあ FX やろうっていうふうになるんですけど、はい、一番大事なのって、はい、こうピラミッドであったら三つに分けて、はい、稼ぐ力なんですねこのファミリーの中に一生懸命頑張って仕事をして収入を入ってくる仕組みを作んなきゃいけないですよね、うんうんうん、だ稼ぐ力をまずつけて、うんうんうん、その後に貯める力なんですいっぱいお金を稼いでもいっぱい使っちゃったらたまらないですよねたまらない貯、うん、める力貯め,めたらそれを運用するっていうところになるのですごい土台がないのにいきなり運用運用って言ったらもう崩れちゃいますでしょまずは自分の自分っていう資本を生かしてより稼げる自分にだから自己投資なんて思います自分将来稼ぐための自分に本を読んだりセミナー出たり資格を取ったり自分に投資をする素晴らしいそれもお金の使い方でありなんですね
0: わあ、自分にあなんかすごく<笑>うんずっと入りましたとか言いさっきのえーとあれですよね、6ヶ月あのいろんな部屋6ヶ月分の部屋でその次は、はいえーとえー、とセーフな、はいえー、とセーフティーなお部屋、はい、安全性の部屋、はい、で最後に運用とか、はいえー、と投資、はい、そこにそこレベルまでいくと、はい、いろんな投資の仕方とか、はい、いろんなこうストックだったりボンドだったりさっき言ってたあるいっぱいあるんですけど、はい、どういうそこでいつもなんかわかんなくなってストップ
1: かかっちゃうんですよね。はい。あの投資といってもすごくこうギャンブル性の高い投機、うん、的なものもあれば、うん、将来成長するなって思うものにお金を投じる、うんうん、投資のものと分かれます。うんうんうん、例えばギャンブル性の高いものは FX っていうように。外国の為替でレバレッジをかけたりとか、うんうん、あとは仮想通貨、うん、ビットコインとかゲー、はい、ムとかああいうのはちょっとマネーゲームに近いです、はい、それは怖いです、うん、あと個別に株式を取り引きするのも少しリスクは大きくなります、はい、でも私たちがこれから例えば老後に向けて資産を積み上げていく資産形成それに必要なものは分散させて長期で積み立てながらミドルリスクミドルリターンで運用しあの何だ
0: ろう私はやっぱりお金に対しての、うん、なんていうのかな。親から何も教えてもらったことがなくて、逆におじいちゃんおばあちゃんに教わったんですね。えー、でも教わったことはもうとにかく貯めろ貯めろ貯めろっていうので、<笑>もう月5万円の給料の時も貯めろ貯めろ貯めろって言われて、うん、それでもちょっとだけでも貯めてきてたわけなんです、うんうん。だから貯めるのは、うん、まあ上手。その力は持ってる。ただ、はい、その貯めたお金をどうすればいいのかが、うん、そこそこのリスク。をかけあのなんかそう私は今までそういう株とかのイメージで、うん、本当にギャンブルのイメージでなんかやっちゃいけないこととか、うん、なんか危ないことだと思ってたので、うん、その本を読んで初めて、はいまあ、やり方があるっていうのをあのですでそれ以外にもいろいろあるっていうので、はいまあ、私はそこでもうコンフューズ頭混乱しちゃったんですけど。
1: なので、はい。でもあのんさんの貯める力バッチリというのは素晴らしくて、はい、でおじいちゃまの時代って、はい、あのー、何も考えないで、例えばゆうちょ銀行の定額貯金にポンって預けておけば、はい、もうね10年ぐらいで元本は2倍になったんです。へえー、面白くて72の法則っていうのがあるんですよ。はい。72をその金利で割るんですね、うんうんうん、その金融商品が例えば 7.2% だよって言ったら72割る 7.2、うん、と10年になるんですね、はい、元本が2倍になるのに必要な年数が出てくるんです、うん、で今、うん、じゃあ同じ有貯銀行の定額貯金って何パーセントって言ったら 0.01% なんですめっちゃつかないんですよ<笑>ね七十二割る零点零一をやると七千二百年かかるんです。預けた元本が倍になるのに。<笑>わあ、すごいそう。だから全く昔の良き金利が高かった時代と今はまるで違う,違う。そうなんです。あ、じゃあその
0: 考え方が古いっていうよりかは、うん、その時はそれが良かったんですね。そうな
1: んです。で、何も考えないでっていうか。とにかくどこかに就職お勤めして、うん、そしたらもう年功序列少しずつお給料上がっていって終身雇用定年までずっと約束されてた、うん、もう今はいろいろですよね、うん、多様性があって、うん、一旦辞めてもリカレント教育また学び直したりとか、うん、すごく多様性です、うんうん、なのでお金についても何も考えなくていい時代ではなくって少しリスクを取りながらも増やしていかないと、うん、物価が上がってた時、うんインフレになっていた時に普通に預貯金だけに預けてたんではお金の価値が下がっちゃうんですね。でもいろんなところにこう例えば投資
0: します、はい。さっき言ったみたいにあの、うん、景気が良くなったり悪くなったりって必ずアップとダウンがいろいろあるじゃないですか。すねはい、それもあの関係なくずっとコツコ
1: ツと。投資をしていていいものかっていうこと、うん。そうそうそうと
0: 、うん、か変えな、それによってこう変えなきゃいけなかったりとか、はい、しなきゃいけないんですか
1: ？うん。それがですね、えっと将来的に例えば世界経済ってどう思います？これから人口も増えて、うん、新興国とかも一生懸命経済成長頑張ろうって言って、うん、いろんな波がありながらも、うん、見方がりにじわじわって上がるってジュンさん思いますか？全そっか、うん、うんうんえっと世界全体で見ると人口はどんどん増えていって、うんうん、で新興国が経済高になろうって言って一生懸命成長率を上げていってるので、うんうん、長い目で見ると、うん、こう経済ってね波打ちながらも右肩上がりになりつつあるんですね。うん、それはいいことえいいここととです、はいはいうん、例えば過去20年、はい1995年から2015年までリーマンショックがあったりとか、はいはい、IT バブルはじけたりとか、うんうん、いろいろあったんですけど世界全体で見たら年 4% で経済成長してたんですね。うんそうなんですと、ねはい、これは金融庁が、ね、国が出してるデータなんですけど1995年からえー、2015年までの間定期預金でコツコツ積み立ててたら年平均利回りはだったんです、うん、でも日本と先進国新興国の株と債券に6分の1ずつ均等に積み立てて投資をしたらいろいろアップダウンするんですけれども年平均 4% でもあったんですね。なののでで投資をするでも元本割れるの怖い、うん、その時には長いスパン、うん、長期で、はい、で分散させます、うん、日本の株だじゃなくて、うん、日本を含めたら外国、うん、株を含めたら債券、うん
2: 、値
1: 動きの違うものを組み合わせます。うん、なるほどで一時金でバーンと100万ボーンってやるんじゃなくって毎月毎月。定額で積み立てて投資をするとすごくリスクが小さくなります、うん、で、なおかつ節税、はい、税金ね、はい、自分たちがリスク取って資産形成するんだったら税金を優遇するよっていう制度を国は今設けてますごめんなさいどういう意味ですかニーサとかイデコとか聞いたことないです,です、うん、国はもう公的年金、はい、年金、うん、もう少子高齢化で先細りで当てにならないですよあ、はい、か自分たちでリスクを取りながらも自分たちで将来の資産を積み上げてください、うん、その代わり株とか債券とかでリスクを取りながら運用した人には税金を安くしますよっていう制度を設けてるんです。今今うなのでそういう制度をうまく利用するとすごくお得です。はい、じゃいろんなところに、うん、さっき言った
0: みたいにあのバランスよく運用します。はい、で、あのた例えばまあ一年経ちます。そうすると一、うん、個の箇所がすごくボンと大きくなって、うん、ここはでもちっちゃい。はい、そうするとまたこうリバランスなんていうのかな,う、ね、リ,なリセットをしないと。はいはいバランス崩れちゃいますよね、うん。そうですね。それはどれぐらいの頻度でどういうふうに、うんうんうん、こうリセットして
1: いいですか？はい、通常は一年に一度見直していいと思います。順番伏せたようにリバランスって言います、うんうん。バランスを元の割合に戻すことですね。うんうん、でもそれがとても面倒くさいよわからないよっていう人はあらかじめバランス型の一つの商品があります、うんうんうん、バランスファンドって聞いたことありますすないですないですか、うん、バランンスファンドっていうものを一本持つことでもうリバランスも自動的にやってくれるので、うんまあ、その商品を設計しているファンドマネージャーとかがやってくれるので、うんうん、そのバランスファンドを本持つっていうのもすごく手軽な運用方法ではあります。うん、でそれは頼っていい
0: ものなんですか
1: 。いいものですね、えーうん。で、一つ投資で初めてでどうやったりいいかわからないっていう人は、はい、投資信託っていうものを少し勉強するといいかなと思います、はい。例えば、これ2000年ぐらいからポピュラーになってきたんですね。はい、なんか株に投資するっていうと個別の会社の株を買うイメージないですか。ああ、はいはいはい、ね、あります、うん、うんうん。でも。日本全体の株式に投資したいって言ったらこの投資信託で日本の株式の平均全体に投資しているもの,、
2: はいはいはい
1: 、あのパッケージ制になってるやつですねそれを私は 5,000 円だけでも投資をすればもう日経平均株価っていう日本の、ねうんうんうん、株価の平均時に 5,000 円分投資ができてるんです。はいはい、でそれをアメリカの株式うん、S＆P 500とかに連動するのものに五千円、はいはい、でボンド債券にも日本の債券にも五千円、外国の債券にも五千円って言ったら私は五千円を四つ二、はい、万円で世界の分散投資ができるわけです。はい、それだけでもいいんですか。それだけで,いいで,だけで,いい
0: でむしろそれをやった方がいいんですか
1: 。むしろそれです。ああ、オッケー。Okay、で投資信託には。インンンデッククスフファァドドととアクティブファンドが分かります、はいはい、聞いたことあるあうんでもコストが安いのはインデックスファンドです、はい、その平均値に連動するように運用されているので日本の株だったら日経平均株価にそ,それが日本のインデックスそうですそうですうん、うん、だから投資信託の中でもインデックスファンドこれはコストが安くて、はい、初心者にもおすすめだっていうふうに覚えておいいください、ね、積み立てニーサっていうのがさらに初心者にはおすすめで積み立て n i s 要はこう積み立てて買っていくタイプなんですけど、はいはい、投資あそれは必ず毎月あの同じ金額のものを勝手に入るようにそうです,うです同じものを2万円なら2万円毎月毎月定額で買っていくイメージ。でこの投資信託って 6,000 本ぐらいあっていいものもあれば悪いものもあるんですけど、うん、この積み立て n i s の中で買えるものが限られてるんですねお170本ぐらいなんですね。オーケーでそれは国がこれは長期で分散でコストも低くて私たちにおすすめだっていうもの国が選んで OK したものが170本ぐらい入ってるのでそれこそインデックスファンドとかコストが低いもの、はいはいはいじゃそれこそでもでも170何個も入ってるじゃないですかそ,うなのそ,うなのそっからじゃあどうやって選んでいくんですか、はい、で金融機関によってその170本の中の10本だけ買えますよとかである金融機関だともう50本ありますよとか金融機関によっても、えー、と取り扱っている投資信託の数も種類も違うんですねほうで。それはどこで申し込めばいいんですかはいそれは自分がお付き合いしたいなと思う金融機関で申し込むんですけれども銀行とか証券会社だったら店舗に行って口座を開設しますまたネット証券とかネットの銀行とかであればインターネットを通じて申し込みをします、うんうん、でそれはあのどこでもいいそうですねイデコとか、うん、積立ニーサとかが開けるこどこがいいとかはないどこがいいっていうのは例えば手数料があまりかからないとかサポート体制が手厚いとか、うん、自分が買いたいと思っている商品を取り扱っているとかその辺がポイントになるんですけれども今あの中立公正なサイトでイデコだったらイデコナビ積み、うんえー、積立てニーサだったら積立てニーサナビというようなサイトがあります。そこは金融機関えー、こんなふうに取り扱っていてそれ料いくらっていうことが比較できますのでなるほどそういうサイトを参考にするのもありだと思います、はい、あ,あと
0: 聞きたかったので、はい、ファイナンシャルプランナーを雇うには、はいうん、ある程度のお金を持ってなきゃいけないまあ私の勝手にイメージなんですけど、はい、若い時からファイナンシャルプランナーっていうのは、うん、お金持ちしか雇えないものだと私は勝手に思ってたんですけど、はい、実際のところ、はい、どうな
1: んですかはいあのアメリカはすごくファイナンシャルプランナーの、はいえーまあ、お抱えのというか、はい、いつもこのホーーームドクタののようううに寄り添うファイナンンシャルプランナーさんんといいは多いんですね、はいはい、でも日本はまだそういった文化が根付いてなくてうんどっちかっていうと顧問でずっと毎月毎月アドバイスっていうよりかは困った時にお家を買うけどどういった住宅ローンを組めばいいですかとか。子供のかかかるからラライフプンンニングを制定してくださいなかなかお金がたまらない家計を見直ししたい教えてくださいそうスポットで、うん、相談に乗るっていいうのが多いです、はいはい、資産を持ってる人がどうやって運用するのっていうことではなくって、うん、普通の人がお金貯めたい、うんうん、もっとなんか、うん、いい住宅ローンの借り換えないかとかそういったところもアドバイスすることが多いので。うんこれはもう例えば1時間1万円とかの相談料をいただきながら解決してていいくっていう感じです
0: なるほど
2: 。うん
1: 、で
0: あの友達といろいろこのファイナンシャルプランナーの話をしてた時に、はい、なんかいろんな例えば銀行についてるファイナンシャルプランナーだったり、うん、あのインシュアンスなんだっけ、えー、と保険会社についてるのとか、はい、個人でやってるファイナンシャルプランナーいろいろいるんですけど。はい。違うん
1: ですか。やることが。違います。お。はい。はい。例えば。うんと保険会社に所属しているファイナンシャルプランナーだったら。こう自分の自社の保険を。やっぱ売りたい、うん。それがメインですよね。そうですよね。はい、で銀行だったら証券とか。えー、なんか買ってほしい。うん。っていうことですよね。うん、で。あのー、個人でやってる人は。もう中立構成で。うん、売るものもないですから、不、う、意、ん、相談料をいただきながら、その人に合ったものを提案するので。今話聞いてると、じゃ、絶対に、こ
0: う。一番、なんか、自分、なんて言うのかな、はい、バランスいいのは、個
1: 人。ですよ、ね。そうですね。全部、こう、縦断的に見て、はい、その人に合ったものを、しっかり。うん立公正に判断できるのは個人だと思います、
0: うん、じゃあまず、えー、とじゃあファイナンシャルプランナー、まあ、それ相談あのてなん,なんていうかな相談でポンって入るのもそうだけど、はい、こう長い目で雇うのもそうだけどやっぱり、はいえー、と一つのポイントは、えー、個人の人をあの
1: 探すのがおすすめというそういう方でもいいんですかその企業保険会社に所属しているファイナンシャルプランナーとか銀行に所属しているファイナンシャルプランナーは資格として持ってますだからアドバイスでお金をいただくっていうことこはそうないですアドバイスはどっちかっていうと無料で,、うんではい、その保険をプランニングして保険に入ってもらうことでリターンを得る感じですよね。は、う、い、ん
0: でその例えばじゃあ、えー、個人の、はいえー、ファイナンシャルプランナーをじゃあ探したい自分に合った方を探したいそれの、はいえー、と注意点だったり
1: ありますすそうですねファイナンシャルプランナーの中にも、うん、不動産にものすごく強い人うん資産運用に強い人、うん、例えば教育費とか住宅とかライフプランに強い人、うん、家計に強い人いろいろその得意分野がありますあと相性もありますから、はい、まずはあのー、少し短い間のカウンセリングとかでお話をしてで信頼が受けて自分ダウなって思う人にお願いをするのがいいんじゃないかと思いますいろいろそうやって分かれてるんですね,そうですねじゃあま
0: ずは何が一番自分のライフスタイルに必要なのかを、うんはい、まず知って、はい、そういう人たちいくつかあとはもう,こう人間関係が合う合わないそう,ですそういうのをいで、はい、あとこう絶対聞いておいた方がいいことだったり、うんうん、その例えばライセンスうん持ってる持ってないとか
1: あ,あそういうそうですね、うん、ライセンスは国家資格と民間資格があります。うんそれ両方取ってななきゃいけないけあどっあで、えっと、どっちかっていうとその更新にも条件があってしっかりその知識があるかっていうような、まあ、単位みたいな大学みたいな感じで単位を取ってないと更新できなかったりするので、うん、しっかりした民間資格のファイナンシャルプランナーを持ってた方がいいですね。国家資格はどっちかとというと秘書検定とか英語検定みたいな、うん、そんなような感じなのでじゃあそういうふうにざっくりともう聞いちゃっていいんですね、はいいと思いますよ、うん
0: 、うん。あとはそのパーセンテージそのいろんなフィーだったり、はい、そこも多分個人だといろいろ違うと思うんですけど、はいそうですね、どこが一番いいなんていうのかな
1: 目安ですか目安はい、うんだいたい一時間あたり一万円とか二万円ぐらいの幅が多いです。うん、あとその資産運用に関しては、えー、コモンさっき言ったねアメリカみたくずっとこう定期的に見る場合には,、はいはいはいうん、総資産の零点三パーセント零点五パーセントぐらいを報酬として支払うことが多いみたいですね。安いですね。安いですか？日本の方が二千万円でまあ六万とか。大体なんかアメリカ
0: で私はまあ読んでる限りは
1: なんかあとはその方が資格を持っていて IFA っていうんですけど、はい、その証券の売買とか、はい、あとこの銘柄がいいですよみたいな、はい、投資顧問的な助言をする、はい、そういった場合だと思います、うん。日本はこの銘柄がいいですよっていうのをファイナンシャルプランナーは言えません。投資顧問業っていうことでちゃんとそれなりのえー、っとまあ資格というかそれがないと銘柄までアドバイスできないんですね。あここはいいよとかここそうですあ断定的な判断はできません。うんそこは気をつけておいた方がいいですね。なるほど、うん、あ面白いあ私、は
0: い、個人的な質問なんですけど、はい、まあ私今三十三歳で、うん、こう未来のそのリタイアメントに関して考え始めた方が
1: いいのかどういうふうに考えたらいいのか聞きたいんですけどそしたらえっと潤さんの中で特に私は仕事
0: をすまあ今の仕事でこのスタンスでやってるのはすごく楽しいことですごく好きなんですね、うんうんはい、なのでなんか早くリタイアしたいっていう気持ちはないんですけど、うんうん、こうとにかくなん仕事をするなら楽しく好きだから仕事をやってるっていうスタンスはずっと保ってたら、はい、それが私の夢です。はい素
2: 敵ですう
1: うん、うん、うんうんもう本当に昔と違って、定年が60とか65で、はい、でやめて、もうセカンドライフを楽しむっていう時代ではないです。はいうん、もう人生100年時代で、うん、リタイアしたとめっちゃ時間があるんです。うん、なので、じゃあそうおっしゃったように、自分のやりたいこととか夢とかを描きながらできる限りこう。好きなことで収入を得られる期間を長く、はい、長く、うん、で、そのために。体の健康であるとか。うんそれから、えー、ある程度まとまったお金を持っておかないと好きなことだけでは食べていけないじゃないですか、はいうん、それを現役の時に作っておくとか、うん、そういうことをしてってあとはもう夢とか目標を焼きながらラ、うんうん、ライフプラン、はいうん、気づけばいいいいんじゃないかなかと思います、うん、そ,うそういうなんかあのライ
0: フインシューランス、えー、と生命あそういろんな保険とか険そういうのもは入った方がいいんですか、はい保険例えば何か病気した時とかじゃ例えばじゃあ私がもう病気して死んじゃったじゃあ子供たちに今度そのお金が届くようにとか、はいうん、そういう保険いろいろ多分あると思うんですけど。はい
1: えっと保険は2通りの役割があって、はい、自分たちに何か毎日が起こった時に経済的なリスクをカバーしてくれるための保険と、うんうん自分の資産を増やすための、ちょっと運用的な保険と2種類あります。はい。それちょっと説明して。あ、わかりました。はい。で、リスクをカバーしてくれる保険っていうのは、生命保険があります。はい。自分が死んでしまった時。はい。自分が病気や怪我で入院した時。うん、あと、働けなくなって。うん。でも、住宅ローンとかを返していかなきゃいけないとか。うん。そういった、えー、保証がありますね、はい、で、どれを選んだらいいかっていうとどんなリスクが自分に起こった時に心配なのかっていうのをやっぱりピックアップしていきますうん
0: じゃあそれは人それぞれ人
1: それぞれですねうんあとは損害保険といってお家を買ったけれども例えばこの間の台風のように浸水で被害があった、はい、うと、お家に保険がないと保証はされないですよ、ねはい、らお家に保険をかける、うん、車持ってる車に保険をかける、はい、物の保険ですね、うん、体の生命保険と物の損害保険、うん、そこは必要に応じててしっっかり入ってくださいうーんで保険で資産を増やす方は今運用じゃないものは個人年金って言ったりするんですけど、うん、利率がすっごく低くって、うん、そんなに増えないです。増えないうんでリスクを取りながら例えば為替米ドルだてで運用するとかゴー、うんうん、ドルだてで運用するとか何か株とかそういう有価証券で運用するようなものとかも確かにあってでもそれは為替のリスクとか運用のリスクっていうのは伴いますね、うん、あ
0: るリスクはある、ね、そうで
1: す,うです、ね、なのでうんと投資さっきの金融商品投資信託とかとちょっと近い感じです、うん、保険は保険でもそういうい元本を必ず保証だよっていいうものではないので、
0: うん、要はバランスのいいふうに、はい、じゃあそれはそのあのファイナンシャルプランナーと相談しながら何のこう組み合わせが、ね、いいのかそ,うですそこで相談できるっていうじゃあ必ずどっちが,、うん、がいいとかじゃなく自分,のゃな自分に合ってるのかとか、うん、合ってるかどうか、はい、オッケーお金の,あのどれぐらい貯まってるかにもよたりとか
1: 、そうですね。その例えば外国の為替が絡むんだったら、為替を受けリスクを受け入れられるのかと
0: か、うんうんうんうん、そういったところですね。うんうん、お家を買うか、はい、えっ、ー、と賃貸
1: うん、どっちがよくありますね。いいんですか、はい。はい、えっとシミュレーションすると、はい、結局、まあ。トントンだったりもします。お金的にはね、うん、でも一緒ってことですか？そう、割と割と。でもそのその人の生き方とかによって全く異なるんですよね。うんうん、例えばお子さんがいる人は持ち家,家を買った方がいいですね。うん、それはついであ
0: のその子供たち
1: も受け継、うんうんう
0: んくためにってことですかそうで
1: すね、まあ、資産として残るというのもあるんですけれども一番大きいのは日本ではお家を買うと保険がついてくるんですねへーで例えばお父さんがずっとそのローンを返していく人だったとすると、うん、お父さんに万が一のことがあった時にもうローンを返さなくていいんです、うん、その保険が全部払ってくれるんです、うんうん、もう一回言ってください、はい、ごめんなさい、はい、<笑>え,えっとお家を買うとはい断心なんて言われる保険に自動的に入るようになります。うんうん、それも払わなきゃいけないんですか？払わずに勝手についてくるもん、うんはい。それはね、そうね、その金利に含まれてたりとか、ま,うん、また別途払ったり、まあいろいろなんですけれども、はい、金利に含まれている場合にはまあ無料でその保険がついてくるっていうふうに考えてもいいかもしれません。うんはい、で例えばじゃあ五千万円のローンを背負ってコツコツ返していきます、はい、でも万が一のことがあった死んじゃったりとか、うん、高度障害とか、うん、あとがんの特約をつけてがんになってた、はいうん、そしたらもう残りのローンは払わなくていいんですねえ、はい、それは買うと買うとねで遺族、うん、お子さんとかにまるまるお家が残るので安心できますよねはい。一方賃貸の場合だったら万が一働き手に万が一のことがあった時にずっとお子さんたちのその賃貸の住居費は考えなきゃいけないからそれだけ多くのお金を残さなきゃいけないでも家を買った場合にはその保険がカバーしてくれるので住居費の心配はなくなる,なるその安心感大きいですよね。ああとととととと転転々々ししたい、ね、したいい人人かか住居ね今のの自分の所得に合わせて例えばいっぱい稼いでる時にはすごくリッチなお部屋に住んで、うんうん、ちょっと景気悪くてあもう収入ないよって言った時にはボロボロのアパバートに住んだりっていう,<笑>うん、うん、そういったことライフスタイルの変化自由にできるのは賃貸の方が絶対ですよね、うん、もうずっと返さなきゃいけないローンを組まなきゃいけないっていう重みがなくなるので。価、うん、価値値観観にによよります、はい、価値観によるうーん
0: あ,あと話が全然変わるんですけど、はい、私、まあ、一番最初に話してた、まあ離婚の経験をして、はい、これが私全く自分で稼ぎがなければ、うん、どうしてたんだろうってもうすごく考えたんですね。はい、でそれによってすごく助かった部分があるので、うん、やっぱりこう。例えば本当にあの家族のために、はい、子供のためにここう主婦になっている方じゃ離婚を考えなきゃいけない時にはどう,しう,どうするんだろうっても考える、はい、なんか考えるだけですごくなんか泣きそうになっちゃうそうで
1: すよねだけど。
0: みんんなどうすすればいいんですかそういう時って
1: もうそういうい時は本当にその奥さんが働いてなければ財産分与といって今まで築いたものをどうやって分類するかとか、うんうんうん、あと年金もあの旦那さん名義だけと離婚したらもうそれを分割するみたいな制度も整ってきたので、うんうんうんうん、あれなんですけどでも一番はやっぱり女性も経済的な自立できるようにうよ、ね。もちろん子育てとか介護とかお仕事が途中でねキャリアが消えてしまうことがあるかもしれないけれども自分の資産は自分で守っていくっていうのは必要なんですよね。必要ですね名義もそうですよ自分名義の口座をしっかり持っておくってやっぱりその自分も知識を身につけてそのマネのリ,リテラシーをね高めとくってことはすごくこれからの人は大事です私たちはお金の教育を受けてこなかったので,
0: そうです、ね、なおのこと本当にそうで,す
1: でもさっきおっしゃってたの今
0: の時代の子,、はい、子はちゃんと、はい、何学校でそういう
1: 授業があるんですかす高校生は家庭科の教科で、はいうんこのこれかからののお金のこととかを学びますすごいですね。うん、で大学生も、うんえー、と金融庁がプログラムを作っていて、はい、投資とはとか何で必要なのかとかと大学生の男の子も「えー、投資って株を売買することでしょちょっと怖いもんだよね」っていうところから「いやそうじゃないんだと」とさっきのパッケージみたいなもので、はいはいはい、コツコツ資産がないところから積み立てていくのがあるんだなと聞くと「うよしじ社会人になったら」もう給料入ったら、そこからね、やってこうみたいな感じで意識切り替わるので。投資はすごい、あ、投資じゃない、教育。教育ね、すごい大事なんですよ、ねね。しかも、そのスタート時代からやれるのってっ、ね。そうなんですよ。二三歳からやったら、
0: ものすごく。溜まっていくし、ね、それこそ、ファイナンシャルフリーダム、ね。そうですよね
1: 。むしろ、私たち世代、三歳、4十代は。お金の教育を受けなくて、うん、で親世代を見てもおじいちゃんを見ても貯めときゃいいんだよっていうところでやってこれたので、うん、ちょっと取り残されてしまってる状況で,、ね、で国は貯蓄から投資へで自分たちを運用してくださいねもう年金当てになりませんからっていうことなので、うん、私たちこそがマネリーテラシーをつけて行動を起こしていかないとやっぱり安心できる未来は築けないかなと思うんですよね。うんうん、ですね。いやーなんかもっと知りたいも
0: っと勉強したいっていう方に、うん、あの本何冊か出してますよね、はい、ぜひそれ紹介してくださいありが
1: とうございます,いあいます、うん、今あの3冊本を出させていただいてい一番最初に書いたのが「子供を持ったら知っておきたいお金の話」っていうものです、はい、で2冊目が「ズボラでもお金がみるみる貯まる37の方法で」で<笑>家計簿つけなくてもたまるよさっき言った「たまる口座をもう一つ持ちましょう」みたいなことが分かりやすく書いてあります。はい、で、えっと、新しいのがシングル女子の今日から始める貯蓄術、うん、これはもうイラストが満載で、はいはい、すごく分かりやすくあのお金の辞典のようにど,どのページからでもぴらっと開けるので。うんぜひ参考にしていただけたら嬉しく思います、うん、ぜひ皆さん読んでくださいあとウェブサイトだったり、はい、SNS だったりあそうですね、はい、メールマガジンというのを頑張って月に一回二回発行してます、はい、もしさ営業なしで、はい、あのトピックスで書いてますからあのそんなものを登録して見てみてくださいぜひ皆さんお金のことを頑張りましょうみんな
0: で頑張りましょう<笑>本当ありがとうございましたすごく勉強になりましたしなんかすごく緊張してたんですけどすなんか分からない言葉がいっぱい出てくるんだろうなとかでもすごく分かりやすく説明してくれたしなんかビジュアルもこう、はい、なんかいろんなお部屋とか、はい、なんかビジュアライズもできる分かりやすい説明の仕方してくれたので,たで本当にありがとうございますそです
3: 。そうです
0: 今日はファイナンシャルプランナーの飯村久美さんにお話を聞きました。このポッドキャストへの質問や感想、やってほしいテーマなど、ぜひコメント欄に書き込んでください。コンスタントに聞きたい方は、購読ボタンを押すと、自動更新されます。Glenwood Heart to Heart、h a s e がお送りしました。See you next time!
3: t o o d a y m a y